0: Toca okay. aí, gratidão muito ter bom. vindo. Danilo Palmerston, eu pergunto para todo mundo assim, ó, quando você vai no hotel, pô, o que, que você faz? Você põe o quê? que? Você é empresário? Que você... Cara,
1: eu tem vez que eu coloco que eu sou empresário, tem vez que eu coloco que eu sou arquiteto e urbanista. Você é formado em arquitetura, eu velho? Sou eu, formado em arquitetura. eu jurei que você era formado
0: em engenharia civil. Não,
1: e é engraçado que todo mundo acha que minha formação é engenharia, mas não é, cara. Eu sou formado em arquitetura, sempre gostei muito de desenhar a vida inteira. Que massa! E no meio do curso eu tinha decidido largar. Aí minha mãe falou: não, agora você termina. Eu não estou pagando três <risos> anos de faculdade, dois anos e meio de faculdade sem. À toa, não. Você termina o curso, depois você vai fazer o que você quiser. Você fez aqui em Goiânia? Fiz em Goiânia. Fiz na PUC. Que massa. Formei em 2007. E aí depois fui para a área de gestão. Aí fiz, fiz MBA no INSPER, fiz uma pós-graduação em ADM na GV. Uhum. E fui mais para a área de gestão mesmo e negócios, né? desenvolvimento de negócios. Faculdade de Arquitetura,
0: eu gostei de homem, 38 mulheres.
1: faculdade de Arquitetura Dentro da sala. tinha eu de homem, mais dois amigos, três que a gente não sabia o que que era. <risos> era Imagina, era é,
0: mas é. você conhece o Luiz Mendonça aqui de Goiânia? Ele é mais velho, ele é um arquiteto da velha guarda aí. Luiz, é. Se
1: for quem eu tô pensando, ele me deu aula. Ele é, ele deu aula, de aula na PUC, uhum. é, sei. eu vendi uns imóveis
0: para ele na época, ele mora até lá no... Não pode falar o endereço do cara, né? Deus ele hum. mora lá no... E ele falou para mim que é raro ter uma leva de, de arquitetos homens, né? No longo prazo...
1: Cara, da minha turma, assim, são 3, 4, né? cara... O resto da turma, a gente era 50 pessoas mais ou menos na turma, o resto era tudo mulher. Massa demais. O cara. André Lenza foi, fez faculdade comigo. Fizeram Fizendo, juntos? Fizeram, mas no meio do caminho ele saiu, foi morar em São Paulo, foi terminar na Mackenzie, né? Massa. Mas como, entrou comigo na faculdade. Você tá com que idade, mano? Né? 37. Você é muito novo, 12, né, cara? Eu sou 37, pai de dois filhos. Tá bom.
0: Você cresceu aqui em Goiânia?
1: Cresci em Goiânia. Mas... Eu fiquei cinco anos morando cinco seis anos, né, morando fora. Na época que eu trabalhei na Brookfield, eu fiquei seis anos rodando cinco cidades. Então, eu, minha base era Cuiabá e eu ficava Cuiabá, Campo Grande, Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro, porque tinha uma operação da Brookfield que era era no Rio. E aí fiquei nessas cinco cidades rodando. Mas nascido em Goiânia, moro em Goiânia, sou apaixonado em Goiânia. Goiânia é bom demais.
0: Você não pensa de ir para fora, não?
1: Cara. Fora, não é nem
0: fora do país, mas é, fora de Goiânia, tipo ir para São Paulo, esses negócios?
1: Lucas, eu acho que hoje não mais, cara. A gente. A não ser que seja para abrir unidade de negócio, alguma coisa nesse sentido, né? Mas sair daqui largar o que a gente tem aqui para ir, eu acho que não faz mais sentido, né? Hoje a gente está. A empresa já está com um land bank muito grande, então não faz sentido eu simplesmente largar. Mas a gente tem estudado ter unidade de negócio lá, uhum. é São Paulo e Cinturão da Soja, São duas regiões ali, Sinop Sorriso, Lucas. Nossa, cara, essa região, eu vou falar um negócio é. para você, velho. E eu conheço bem a região, porque como eu morei em Cuiabá três, quase três anos, cara, minha base era Cuiabá, né? uhum. então, eu vim à Goiânia finais de semana, porque eu tinha reunião de diretoria na segunda-feira, então conheço bem a região ali, então é uma praça que eu tenho vontade de empreender ainda. Né?
0: Cara, é muito próspero lá, muito velho. Muito.
1: E eu acho que está no começo ainda, tem muito caminho
0: ainda para frente, não tem, tem eu estou enganado?
1: Tem. O... Na verdade o Cinturão da Sorte são várias cidades, hum. né? Então você pega é, Primavera do Leste mesmo, é uma cidade que está em tem franco crescimento, muito terreno ainda para você desenvolver. E o agronegócio puxa muito. Né? O agro, a gente vê aqui mesmo, a gente vende imóveis.. Você sabe disso, pra gente de mineiro, já tá aí, Rio Verde, quer ter base em Goiânia, quando você vai ver a gente do água, simplesmente para ter uma base em Goiânia. É a mesma coisa que acontece em Lucas com Cuiabá, uhum. ou o Sorriso com Cuiabá. Então, é essa mesma relação. E lá é mais ainda por conta da soja, né? A soja lá é muito forte.
0: Demais. Mas... Eu tenho um amigo meu que só atende lá, Prudente, no caso, seguro. Os caras foi campeão ano né? retrasado para o Dench, ano passado, segundo lugar, só atende lá, só plano alto, é só coisa de sucessão, só coisa grande. É, é uma coisa absurda. E essas
1: cidades, quando a gente vê assim um cinturão da soja, a grande maioria das cidades, a terra é de duas, três famílias da cidade uhum. mesmo, então está é, concentrado na mão de poucos, sabe? Mas é uma, é uma região que eu gosto muito e... Quero ver se a gente empreende lá nos próximos anos.
0: A movimentação lá foi igual o tipo ali, Luiz Eduardo Magalhães, que foi a galera do Sul que subiu para lá?
1: Muito, muita gente do Paraná, é, Santa Catarina, Porto Alegre ali, tem muita gente de Porto Alegre também. Então, tem muito sulista e gente que tá lá há 40, 50 anos. Massa. Né? É. Então,
0: eu tenho um... Meu padrinho morava em Luiz Eduardo, cara, eu fui lá... Há oito anos atrás, aí ele morreu. Infelizmente agora, Covid. Eu voltei lá, fui lá agora. A cidade é outra já. É oito anos, negócio é. absurdo. Explodiu. Galera do Sul, mesma coisa. É, a gente
1: pega o maior produtor de soja aí que tem no Brasil, é os Smag. Né? É Os são, é, se não me engano, eles são de Porto Alegre. Uhum. Tem As são são sul, acho não tenho é certeza. São, acho que até é do, do torcedor é. De é. internacional, é. Né? que deu... É.
0: Um milhão, hein? Um milhão mal gasto, hein, é né, bicho? É. Pra ele, né? É. Pra ele um
1: milhão é igual a então, um.. Mas tem muita gente do sul. Legal. Palmerston é de
0: onde? O sobrenome?
1: É o Palmerston em inglês. É eu acho bonito inglês. o
0: sobrenome do vocês, viu? Obrigado. Cara. Primeira é. vez que eu tive contato com você foi você tava na Brookfield ainda, eu trabalhava com carrinho lá na URBS. E aí você tava. Começou a fazer aquela movimentação que fizeram aqui em Goiânia não, e não. tal. E aí, eu, eu falei assim, eu brinquei pro gente falei, o nome Palmerston é bonito, né, velho? É o um nome de gente rica, né? Você olha pra mim. <risos> Né, Patricão? Imagina você chamar Patrick Palmerston. Hã? Você é uma das gatinhas eu, eu só não
1: faço parte da ala rica dos Palmerston. Não, mas, é, besteira. Mas é, mas é, é inglês, então? É um sobrenome inglês. E engraçado, cara, que a grande maioria das pessoas me pergunta ah, seu Palmerston vem de onde, uhum. né? Porque tem um lado da família que era dona da pousada, do uhum. É, tem primos até hoje, né? e hoje de manhã também eu tava numa reunião com o Nicholas Reed, que é, foi CEO da Brookfield, é um cara bem. Né? Um, ele é inglês. Uhum. Que massa. E aí a gente tava conversando hoje de manhã, eu tive um bate-papo com ele de uma hora e meia, cara. Eu tô fazendo uma mentoria com ele. E aí ele me, falou, me perguntou: falou, Danilo, tira uma dúvida minha. É, seu sobrenome é o da Inglaterra mesmo e tal. Isso hoje de manhã. Que né? legal! E aí, cara, eu fiquei até sem graça, porque ele começou a contar a história da minha família que nem eu sabia. Tá brincando. Porque a tradição deles, né? Os, os europeus são muito, é. são muito estudiosos, uhum. né, os caras querem saber e tudo. Ele falou, mas você não sabe a tradição da sua família? Eu sei mais do que você. Eu falei, Nick, no nível que você sabe, eu acho que você só sabe porque você é inglês, né? Mas. A
0: gente o, não tem essa cultura também, aqui.
1: Não é. Mas o cara me deu uma aula, cara. Que família. legal, velho. Assim, então, respondendo a sua pergunta, nós somos descendência de lá, descendência inglesa. Aí
0: tem um parentesco com, com. Vou falar, esse lado da família que é bem conhecido aqui? Primos, tem, esse tipo de coisa?
1: Tem, é, o, o Valdo, que eu citei, é um cara que hoje ele é o maior grupo de multipropriedade do Brasil. É incrível, né? É. O que esses
0: caras fizeram, né?
1: É, assim, é. É absurdo, cara. Eu não sei nem estimar números, né? Não, os é... Os que estão à frente lá, o Frederico e o Alexandre são meus primos, mas os caras estão...
0: É incrível o que eles fizeram. É. E falando a grosso modo, é como se você vendesse o mesmo imóvel algumas vezes, né? Três vezes. Né? É muito louco isso. É. Acho três que...
1: assim, eu acho que três eu fui até modesto, né? Porque você pega um apartamento e divide ele em 23 é. cotas, mais ou menos.
0: Não, e outra coisa, e o processo de vendas? É. O tanto que é violento, cara.
1: Na verdade, o... Que eu vejo do, da multipropriedade é, é o volume, porque você pega o cara muito na emoção, né? Uhum. Então é o, é o jeito Disney de vender. Você né? já você pegou sabe? um processo
0: de vendas dele desde o início, assim e tal? Já. Eles me pegaram uma vez em Maceió, sabe?
1: É, é então, é exatamente o jeito Disney de vender. Quase né? que
0: eu saio de lá com três cotas, claro. feliz da vida. por é, é. calma, <risos> pelo amor de Deus. E aí você
1: entra assim, você está ali num um clube tomando cerveja, de repente o cara te aborda, a cota é 20 mil reais, 30 mil reais. Fala, eu vou pagar 30 mil reais para ter alguns finais de semana nisso aqui, vou entrar. É. né? E aí a hora que o cara chega em casa na semana seguinte, que ele põe a cabeça no travesseiro ele fala, o que, que eu fiz? Começa, a pensar. Então, o um grande problema desse setor é o volume de destrato. É alto? Eu, eu converso muito com até o, o Rafael, que é meu outro, meu outro primo por parte de pai, também atua no setor, é sócio do Valde algumas coisas, do Grupo Matos E é muito alto o volume de estrada. Você
0: sabe mais ou menos o nível de...?
1: Cara, não sei te precisar, uhum. é, um, é um número que eu não sei te, te falar, mas é, não chega nem aos pés do que é o nosso que diminuiu, nível que tá hoje? Nosso o nosso setor diminuiu muito por conta da lei de distrato em uhum. né? 2019, 2018, final de 19, acho. Que.
0: O pessoal está perdendo muito, né? O é,
1: perde até 50%. Nossa, véio. Então, daquilo que foi pago. Então, que pega um apartamento de 1 milhão, o cara paga 40% até a entrega, 400 mil, se ele perder 50%, ele perde 200, 200 mil até a entrega. Uhum. E isso é devolvido só pós habite então, Meu é, Deus! É, então isso ajudou muito as incorporadoras, né? Uhum. Esse foi o grande motivo na crise lá de 2014, 2013, de quebrar muitas empresas foi isso, né?
0: Mas é bom porque evita que ela depende também do jeito que é apresentado, né? Mas evita que ela compra na emoção, né, cara?
1: Evita a compra na emoção, evita a especulação, é. né? porque o grande problema lá de 2012, né? 2011, que a gente viu aquele boom do setor imobiliário. O pessoal comprava muito mais na especulação, né? uhum. a, apostando na alta. Eu vi uhum. que aquele mercado lá de trás era como se fosse uma bolsa de valor, você compra ali esperando a alta do imóvel. E aí chegou em 2014, os imóveis não valorizaram, veio a crise e as pessoas que tinham comprado um volume muito grande começou a ver que as, as próprias incorporadoras já estavam vendendo no preço mais barato que eles tinham comprado. Uhum. Então os caras começaram a vender... Sala comercial,
0: desatar. aconteceu demais sala isso aqui comercial. em Goiânia, velho.
1: Residencial também foi muito, muito. Nossa. Você estava no setor na né? eu entrei
0: Não. em 2011, né? É. E foi exatamente nessa época aí. A galera derretia lançamento comercial é. de, de sala e daqui a pouco era, foi muito extrato na entrega. E, do e
1: hoje em dia, para a pessoa destratar, ela tem uma... Que antigamente era 10% do valor pago. Então imagina, uhum. o cara pagou 400 mil, ele perderia 40 mil reais para ficar livre de um imóvel de um milhão. Então, uhum. Teoricamente, ainda compensaria para o cara fazer é. isso. Hoje em dia, e ele tinha que receber no ato do destrato. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele perde 50% e pode receber só com os amigos.
0: Nossa, o cara dá a vida, mas dá um jeito de pagar. Então, ajudou
1: muito a gente a tirar os aventureiros do mercado. Né? Isso é bom, é, é bom. Isso ajudou muito.
0: Patricão, você pega um café, né, por favor? Não é mesmo, não? Não. Você tem esse problema de tomar café agora essa hora e não dormir, bicho? Tá brincando?
1: Não durmo. Você parece ser um Foi cara ser. Eu, eu vou criar uma água, tá? por favor. Você
0: é... parece ser um cara ser tão tranquilão e tal, cara, ser agitado? Eu sou,
1: mas eu sou acelerado. É? Yeah. Cabeça? Cabeça acelerada. Eu, se eu tomar um café agora, eu fico... Eu vou dormir uma hora da manhã. Depois das seis, se eu tomar café.
0: Eu... Que engraçado, velho. Você falou um negócio de mentoria e eu até queria te perguntar, você participou do G4 lá do, do Thales? Participei. E aí, bom mesmo?
1: Cara, muito bom. É, assim, foi uma experiência que no início eu até estava na dúvida, porque não é uma mentoria barata, não é uma imersão barata, eu estava na dúvida. E aí arrumei um primo meu para ir comigo falei, ah, pelo menos se não for bom, arrumei algum. Nós dois estamos um, a médio alguma louco para dividir o prejuízo comigo. Né? Mas não toma ré não, é difícil Obrigado. tomar ré. Networking que faz já. Cara, mas eu saí de lá surpreso com o nível de entrega dos entrelaços.
0: É né? Legal. Foi, foi a edição que você tava, foi o que foi uma galera do digital conhecida, o Ícaro de Carvalho, o Pablo Marçal. Não, ou foi? não. Não. Você foi quando?
1: Eu fui em fevereiro. Fui a última antes fechada da pandemia. Fui em fevereiro agora desse ano. Recente. É. E aí eu saí do gestão. Os caras eles estão eles transformando o gestão numa plataforma de ensino. Uhum. Né? E aí, agora eles estão. Eles têm o G4 Edu, que é uma plataforma educacional para os colaboradores da empresa. Até estamos implantando isso lá, é, na Palma, bacana, cara. Muito legal o formato que eles entregam de conteúdo. E tem o G4 Club, que uhum. obrigatoriamente você tem que ter feito parte da imersão. E é um clube de. Hoje nós somos 89 membros. Legal de networking, de troca de experiência e tudo mais. Então, até estava em São Paulo esse final de semana, eu encontro com esses caras. Valeu, Patricão.
0: Deixa eu te perguntar, velho. Você investiu uma grana para participar disso? Às vezes eu faço umas perguntas burras, mas é para a galera entender que vale a pena. Pode mexer aí, fica à vontade. Você acha que vale a pena, velho, esse tipo de investimento alto em mastermind, mentoria esse tipo de coisa, você já tinha feito outros ou foi o primeiro que você fez? Já
1: tinha feito outros. É... E aí retornou para você? O que, que você sempre, achou? Eu sempre falo o seguinte, Lucas, eu acho que conhecimento a gente nunca perde. né? Uhum. A gente sempre ganha, pode ser pouco ou muito. Então, é, E aí de tudo que eu já participei até hoje, eu te falo que a imersão para mim, o Alfredo depois até vai me pagar... <risos> recortar e mandar para ele dessa propaganda mas é, a imersão e a mentoria que eu fiz com eles cara foi disparado melhor até que algum MBA que eu tenha feito que legal e foram três dias de imersão então com o Thales o Alfredo e o Mardon né? uhum. e os caras conseguem entregar um nível de conteúdo que é um nível de conteúdo que quem quem é empresário precisa, uhum. mas não são todos que sabem que existe. Então, Entendi. É, Para mim tem feito muita diferença. A gente, eles até brincam na imersão que você ó, sai daqui e tenta implantar dois ou três conceitos que vocês viram aqui. Não tenta implantar tudo porque não vocês não vão dar conta. Eu tô com quatro conceitos rodando dentro da empresa e já já vejo a diferença. Né? Legal. Então, e o objetivo maior que eu queria com essa imersão era buscar fora do meu setor, fora do mercado imobiliário, alguma coisa que agregasse, que eu conseguisse fazer um benchmark ali e trazer para dentro. Né? Uhum. E tem conseguido. E aí fui convidado por eles para participar do clube, que também é uma outra troca de experiência muito bacana.
0: Fala, fala da Palma, cara. Até para, Eu tenho certeza que é muito bom esse... As principalmente para o empresário que está pensando em escala, mudança do negócio ali, criar cultura, talvez eu acho que é um baita do negócio. Fala da Palme hoje, velho, como é que tá? É uma construtora ou incorporadora?
1: A Palme é uma incorporadora é, e a gente tem a DAF, que é a construtora. Uhum. Tá? É, a Palme foi criada em 2009, é, eu e o Fernando, que é meu irmão e meu sócio, o Fernando hoje toca a parte de, da diretoria técnica, a parte de construção. É, eu costumo brincar que ele toca construção, é, assistência técnica e suprimentos. O resto é tudo meu né? <risos> então Mas nós somos construtora e incorporadora, só que a gente só constrói para nós mesmos. Uhum. Né? É, então a gente montou a Palme em 2009, outubro de 2009. Nossa, voltada, tem tempo, Danilo? Achei tem. que era
0: coisa de agora, é quatro anos para cá.
1: Não, eu tô na Palme full time de 2014 para cá. Uhum. Né? Mas a gente montou a Palma em 2009 é... e aí era... era muito mais na minha cabeça e na dele de querer fazer alguma coisa além de ser, querer ser empresário, uhum. né? de querer ser um CLT ou um PJ de alguém. Certo. E aí a gente montou ela baseada na Minha Casa Minha Vida, foi o auge do Minha Casa Minha Vida, né? como você passava na porta da casa. Era loucura, era federal, né? O cara tropeçava, caía lá dentro, estava com crédito aprovado. Muita liberação de crédito, é, é... absurdo. Ah, e vocês então, pegaram isso então, construíram isso? Nós pegamos, isso? nós fizemos a palma no Minha Casa Minha Vida. Nesse né? intuito. É. Para mim, o Minha Casa Minha Vida é, é o pãozinho quente. É o,
0: Sempre tá vendendo. É o tá. fluxo
1: de caixa. Então, de 2009 a 2018, a gente fez Minha Casa Minha Vida. Uhum. Né? Então, foram nove anos aí fazendo Minha Casa Minha Vida e foi onde a gente conseguiu fazer um caixa para empreender e aí em 2017 quando estava naquela troca naquela possível troca de governo esquerda centro esquerda direita a gente acabou tomando uma decisão de desacelerar o minha casa minha vida por ser por eu acreditar que é uma é uma um tipo de obra eu falo que é uma política pública uhum. né? É, desculpa, política pública não é uma obra pública. Certo. É, porque você depende, você depende muito, do governo é, federal. É, uh -huh. Então você depende de recursos do governo federal. Como você fazer uma ponte? Uma... E travou você, ainda,
0: Neilão. Você fez um movimento e aí, assertivo. De 2017
1: para 2018 saiu o PT, entrou o Bolsonaro e veio Casa Verde e Amarela. Desacelerou. Uhum. né Não era a política do governo. Do Bolsonaro desacelerou e a gente, graças a Deus, já estava. Vocês foram
0: muito assertivos, é. cara. Teve amigo meu médico, porque médico tem isso, né? Tá fazendo grana, onde eu ponho meu dinheiro, o que é que eu faço, né? Sim. Foi para essa, vou construir casinha. Bem nessa época, cara, socou o patrimônio, tudo que tinha nisso, passou lá roxo,
1: cara. É, muita gente, cara. Muita gente. E a maioria das pessoas que entraram não tinham conhecimento do mercado. Uhum. Né? Então, o cara. Não sabia dessa Fazia por fazer. achava tudo. que o negócio ia, era uma fonte inesgotável. Uhum. Né? E aí, em 2017 para 2018, foi quando eu, a gente decidiu ir para o alto padrão. E foi quando eu, a gente tomou a decisão, que eu até comentei aqui antes da gente começar, eu coloquei os dois apartamentos que eu tinha numa permuta. Ou seja, eu saí da, do conforto de não pagar aluguel apostando no, no nosso negócio, é, e aí foi quando a gente começou o primeiro alto padrão nosso, que é o Sky Garden, que está em
0: Isso aí é massa de você falar, cara. Você é, fez um movimento meio que arriscado, né? Para levantar capital e tudo. Como é que é isso aí, velho? É, é vencer um medo, né? Muita galera fica travada com medo, medo de arriscar. A Rose do Além do Olhar, ela veio aqui ontem, né? Ela falou, Lucas, quando eu fundei a marca... Eu estava muito estável na Avon, faturava muito todo ano, tudo que era premiação, família confortável. Eu saí do dia para a noite, eu quis sair porque eu queria empreender, eu, eu queria a minha marca. Eu vendi as casas que eu tinha, peguei o dinheiro todo do banco, peguei empréstimo, soquei lá e sem saber o que, que eu ia fazer, mas eu fiz isso. É, acho que você não fez no nível dela, né? mas você vai falar. Como é que é, velho, fazer esse movimento? Pô, vou vender meu apartamento, que é a comodidade, eu tenho filha, eu sou uma filha, né?
1: e tal. Então, eu, eu assim, eu sempre fui, é, nunca fui acomodado, né, cara, eu uhum. sempre gostei de, de buscar o um novo. Eu acho que todo dia, quando você é empresário, você levanta e você tem que matar um leão por dia. E desde que eu deixei de ser funcionário e passei a ser empresário em 2014, eu estava mais ou menos na mesma posição dela. Então né? uhum. assim, Eu deixei um cargo de executivo de uma multinacional para montar a minha empresa, para ir dedicar 100% à minha empresa. Então, saí de um, de um baita de um salário para nada, eu tinha que produzir para poder. E isso para mim já foi um, uma quebra. Né? E em 2017, quando veio a oportunidade do Sky Garden, né? foi até um amigo meu, o Thiago, me chamou e falou cara, eu tenho interesse de comprar um terreno, você compra o outro. Uhum. e é, a gente chama uma outra pessoa para comprar o terceiro terreno, Nossa, são três terrenos.
0: Vocês compraram eu... da Urbis esse terreno na época? Foi, foi o Carrijo que fez foi. essa intermediação? Foi,
1: foi o Carrijo. Eu falei, tá bom, mas eu não tenho um milhão no bolso agora para poder comprar esse terreno. Era 3 milhões o terreno, um milhão para cada um. Uhum. Eu não tenho dinheiro no bolso, mas eu dou meus pulos, Vambora, Eu me vi. eu acredito. E aí sentei com a proprietária para negociar e ela aceitou pegar meus dois apartamentos. É, do Fraternité, inclusive onde você morava.
0: Que legal, velho. Ela pegou é, os dois APs que você tinha então.
1: E aí troquei os dois apartamentos num, numa terra, um pedaço de, de lote. Pra ver o que, que vai dar. É. E, e acabou que esses dois apartamentos de 100 metros viraram três de 180. Legal. Então,
0: Vocês são sócios da Contato e da Fleury nessa, nesse negócio? Como é que é, é isso? Isso.
1: Aí lá começou numa sociedade com a CF, uhum. com o Breno e com o André. É, eles entraram lá com 50% da incorporação e, enfim, é um negócio desenvolvido. É. Hoje a gente está tá com 90% comercializado, lá são 45 pavimentos. Eu
0: quase comprei lá, cara, quando lançou aquele. Uh -huh. Foi bem interessante, né? O Foi projeto de negócio história, inicial. É.
1: Né? Então, hoje a gente está com, até acho que eu postei ontem, cara, a obra está na 32ª laje. São 54, né? Faltam 22 ainda pra cima. Falta um prédio pra cima.
0: Que isso, velho.
1: É, é, é o segundo maior prédio de Goiânia, só perde. Muito pro, alto. Pro Kingdom por conta de pé direito. Mas, tamo lá, cara. Assim, foi um negócio... A gente arriscou e deu certo. Ficou com um
0: cu na mão, Danilão? Você ficou com medo ah, de dar errado, velho? Não
1: véio? tem jeito, né, cara. Não tem jeito. Eu não vou mentir pra você, não. Eu já tive... Já tive umas noites de insônia por conta desse projeto, cara. Mas isso é a vida do empresário. É né? a vida.
0: E aí, como é que lida com isso? Porque a maioria das pessoas querem ficar como executivo de uma grande multinacional. A maioria, na verdade, não consegue chegar no que você chegou antes, né? Que é ser executivo de uma grande empresa. Uhum. Mas a galera quer o que a pessoa de sucesso tem, mas não tem coragem de fazer o que ela faz. Como é que você fez para realizar, velho? Não ficar parado. Para quem ouvir, ter tipo assim, dica prática, saca, velho? Faz isso e tal.
1: Lucas, pode até ser clichê, cara Mas eu acho que muito na vida da gente A gente só conquista se a gente tiver foco uhum. Se você falar assim, cara é, é isso que eu quero E vou atrás, eu vou acordar todo dia e vou atrás disso É fácil? Não, não é Cara, você tem que matar um leão por dia É muito mais dor do que Alegria, né Então assim, teve é, E hoje eu falo isso tranquilamente Mas teve um dia que eu acordei e eu precisava Arrumar um cheque de 30 milhões, cara Pra terminar a obra do Sky
0: Caraca e como, é? E como é que foi, faz isso?
1: Isso foi em fevereiro de 20, fevereiro do ano passado. Preciso de um cheque de 30 Preciso milhões, um e aí, legal. 30 milhões, eu com uma empresa que teoricamente não tem um balanço uhum. é, que eu consiga fazer isso, falei, bom, tem duas alternativas, ou eu acho uma solução para vender mais rápido, ou eu vou atrás de dinheiro de banco, ou uhum. alguma coisa nesse sentido. Nosso banco
0: nessa época não estava com um crédito de espaço, fevereiro, não
1: estava? Então, e aí em fevereiro a gente já estava conversando com alguns bancos, é, a gente estava é, vindo a pandemia e eu estava naquela fase de obra que eu estava sem decorado, porque a obra tinha começado, então a velocidade de venda caiu e eu precisava né, uhum. de alguma forma resolver. E aí acabamos tomando a decisão de fazer o decorado no TR. Então, veio a pandemia, ficamos 90 dias parados. Falei, cara, nesses 90 dias nós vamos fazer o decorado. Uhum. Então tem três meses para fazer o decorado. A hora que voltar, eu vou voltar com o decorado aberto. E eu acho que foi, a decisão, até arrepio, cara. Acho que foi a decisão mais acertada da minha vida, porque a gente fez o decorado em três meses no térreo. Em julho, a gente abriu para venda. Nós vendemos 10 unidades em agosto. Em julho... É... Não, desculpa, nós vendemos uma unidade em julho e vendemos 10 em agosto. É... E aí, assim, já tinha me dado uma...
0: Como é que você passou esses uma três coisa, meses, né? velho? Que tava tudo meio parado, você tava pondo só as fichas todas ali.
1: Cara, assim, a vida de empresário é isso, né? Assim, você, tem que, você tem que testar. É igual no tráfego, né? Hoje em jeito. Você... Eu então, vou falar para você, cara. Mas não, não, eu falo que no mercado imobiliário não tem como você fazer MVP, né, cara? Você precisa testar é? na prática. Como eu é falei, que eu faz? faço o decorado, porque a maior ferramenta que tem para vender o imobiliário é o decorado. É, disparado. Então, ou eu faço o decorado e tento apostar nisso e foco para vender, foco no time comercial, foco nas imobiliárias, ou eu tenho que ir pra banco Enfim, aí vendendo 10 unidades em, em agosto, uma em julho, aí setembro vendendo mais um pouco também, aí os bancos olharam com outros olhos, né? Os caras estão com 60% vendido de um prédio de 90 unidades. E aí o cheque diminuiu, o cheque diminuiu para 17 milhões. Então de fevereiro que eu precisava de 30, com as vendas eu tinha conseguido 13 e faltavam. Faltavam aí 17 milhões. Foi agora é hora de ir para os bancos. E aí foi quando a gente conseguiu o financiamento da produção lá com o Inter. Então. O Christian lá abriu as portas do banco para gente, a gente conseguiu. Enfim, o Sky é um case, cara, de de assim de de carne e unha mesmo. De você Resiliência para caramba, fazer perder
0: sono, é um não, são à toa, não
1: cara.
0: É, que é, mulher, você tá você tá novo, mulher, cara.
1: Muita noite mal, mal dormida.
0: A gente não dorme não, vixe, empresário normal, é. não, velho, não dorme de jeito é. nenhum. Cara, eu eu gostei muito do vídeo que você fez lá da cópia que você, eu não sei quem escreveu aquela cópia aquele não, texto não. você não,
1: foi,
0: não não foi uma cópia muito bem feita não foi não
1: foi o vinicius, o Vinicius trabalha
0: comigo lá no marketing foi uma cópia muito bem feita dá é. parabéns pro vinicius cara e eu gostei muito do jeito que ele citou a adaptação da Palme para tecnologia nesse momento é, deu para sentir que ele quis pôr uma pegada mais humana também junto com tecnologia como é que vocês estão enxergando tecnologia no mercado de vocês hoje velho?
1: Lucas, eu acho que não é só no, no nosso mercado, né, cara? Uhum. Eu acho que em todos os mercados hoje, quem não... não Quer olha... mais água, ele Não, não estou tranquilo. Quem não olha para os dados hoje em dia, cara... É... Eu tô falando de dado porque o digital é 100% uhum. de né? Então, quem não olha para o dado hoje em dia, tá, na minha opinião, tá fadado ao fracasso daqui, certo. A, daqui uns tempos, né? Hoje o digital é um negócio que a gente tá gastando uma energia grande, né? Hoje... É, para você ter ideia, eu uso falar que 70% do meu tempo é voltado para digital e venda, e 30% é voltado para o restante dos processos da empresa. E, e uma coisa que eu falo que a gente só consegue acertar no digital se a gente tiver o dado na mão. Uhum. É, não adianta eu fazer uma campanha de tráfego aí, impulsionamento nos ads da vida, nas N opções que a gente tem hoje sem nos pesquisa portais, e tudo. tal. Cara, eu preciso saber o retorno disso, eu preciso medir qual campanha que foi melhor que a outra, qual que gerou mais visita, aí fala muito do custo por lead, eu, eu já não concordo de custo por lead, eu acho que lead por lead não quer dizer nada.
0: Se for um lead comprador, que seja mais caro. Eu, não eu um... gosto
1: de medir o custo de oportunidade. né Um cara que vai lá, ele é um lead, virou um lead qualificado, visitou o imóvel, aí ele é uma oportunidade para mim. Então, uhum. do quanto que eu estou gastando na internet para o quanto que eu estou... Tô convertendo uma oportunidade para quanto que eu estou convertendo lá no meu cliente final. Então, estou é, contando isso, mas eu acho que o dado e, o, e a internet hoje é, é um caminho sem volta, até para o nosso mercado.
0: Total, né? É. É, é igual tem uma ferramenta que chama Hotjar, não sei se vocês utilizam não, lá. Não. Ela é uma ferramenta, Danilão, que ela mostra o comportamento de movimentação do lead na sua página. Você consegue ver, entendeu? Filmado o que, que o cara fez na sua página. O que, que ele leu, onde ele parou, parou onde ele clicou. Quanto, quanto tempo ele ficou ali. E aí a gente tem uns produtos que rodam que sempre no perpétuo. Aí o que eu comecei a reparar, velho? No meu produto específico que é voltado para ensinar vendas, o cliente que vem do Google, ele fica muito mais tempo na minha página. O que vinha do Facebook ficava 50 segundos. O do Google ficando 8, 9 minutos lendo tudo e convertendo compra. Aí, falando disso de data que você falou, né? eu falei, para a campanha do Facebook, vamos fazer um teste só com o Google agora. Custo por lead muito mais alto?
1: Mais, muito mais qualificado.
0: Muito mais. Falei, esquece, mano, nós vamos trabalhar só remarketing. É importante estar, com, estar acompanhando sem isso, dúvida, total.
1: Sem dúvida. Se a gente não mede o dado, é, é aquele negócio, né? você ia ficar assim, ah, o lead do Facebook está muito mais tá alto barato, do Google nada do a ver. Facebook. Mas na verdade o Facebook não estava te entregando o que o lead do, do Google estava te Eu entregando. Eu quero é convertir, esse é, aqui é, é o ponto.
0: Exatamente. E aí vocês estão com o com Sky, cara, tem mais algum produto rodando?
1: Tem. Hoje a gente está com o Vero, que é um condomínio de sobrados, uhum. aqui em Aparecida, ao lado do Parque dos Laranjeiros. E a gente está lançando o Tempos, que é o produto do Marista agora.
0: Que legal, onde? É,
1: em, na, em frente ao barzinho, a pracinha do Bahrein ali. sei. Nossa, Naquela que lugar bom. Onde era o Dito Bendito. Uhum. A gente está fazendo lá um 4 por andar de 83 a 89 metros. Nossa, plantinha é matadora, planta, né? É, Essa planta eu, eu sou suspeito para falar dela. Cara. Você aqui o desenhou? Paulo Renato, da Norte. Né? Legal, ele é bom, Paulo velho. Um eu acho que é um é cara é muito bom. É, Paulo é um cara que eu sou fã dele e gosto muito do
0: trabalho dele. E vocês estão fazendo com a CF mais ainda ou só a Palme? Só a Palme. Legal. Esse é só a Palme. Como é que você está aplicando o digital nesses negócios novos e no Sky, por exemplo, na prática? Tipo assim, estamos usando assim, estamos usando tal ferramenta ou usando tal pessoa?
1: Tá, hoje a gente tem é, duas formas que a gente está trabalhando uhum. e aí é teste mesmo. Tá, A gente tem um gestor de tráfego interno uhum. que está cuidando basicamente do Tempus, que é o produto do Marista, então, é, e ali a gente desenhou, a gente mapeou... É, Face, os Ads da Vida, Google, fizemos uma estratégia de digital para o produto, é, baseado em pré-meeting, meeting, meeting uhum. lançamento, pós-lançamento.
0: É meio que uma estratégia de lançamento mesmo, isso. de infoprodutos que vocês estão aplicando ali.
1: É, isso aí. Muito massa. É, então, a gente está com esse gestor de tráfego interno. É, e aí a gente tem, nos outros produtos, a gente está fazendo um teste com uma empresa de, de Itajaí, legal é, que minha, o pessoal do gestão me apresentou uhum. e estou gostando muito do resultado é, chama Evolucre do Gustavo uhum. os caras são focados no mercado imobiliário é, atuam na região ali Balneário, Itajaí né, aquela uhum. região sul do, do Brasil região bonita é, pra toda, caramba é, e toda a parte nossa de tráfego tá na mão deles, desses dois produtos uhum. então a gente está fazendo esses dois testes aí a estratégia de tráfego da Evolucre eles definiram e passaram pra gente o que eles acharam. Eles fizeram o mapeamento da região e passaram pra gente o que, que eles acham que, que era o ideal. Então a gente está apostando nisso, estamos há um mês com eles, e, e do, de outro lado estamos contentos é, fazendo esse trabalho de tráfego interno.
0: Eu sou encantado com essa maneira de trabalhar aí, cara, porque tipo assim, eu venho do mercado antes que o custo era altíssimo do líder, velho. Ah, faz o anúncio do Viva Real, do Zap, ou pensa qualquer empresa, velho. Ano passado eu vi falar que a Casas Bahia, a Magazine Luiza pagava em uma cota para estar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, 300 milhões de reais para estar divulgando a marca lá, nas placas e tudo mais. Beleza, é, era o prático, uma cota. Os caras compravam duas, três cotas, ou seja, um bi por ano para investir num negócio desse. Agora essas empresas começam a olhar para nós aqui do digital, tipo assim, velho, se eu pegar 300 milhões só cair em tráfego né, de maneira estratégica, assertiva, você consegue captar muito mais gente de maneira assertiva, o público que você quer e tudo mais. Então, o custo é, livre vai aumentar mudou, muito. Então, sou encantado. Muito. Demais, mudou velho. Mudou muito.
1: Mudou muito. E, assim, é o que eu falei no início, né? Eu acho que quem não tiver no digital, cara... É, eu, eu ouso falar que nos no próximos dois anos aí... tá. Você
0: acompanhou tá o crescimento momento. do Ricardo aqui de Goiânia? Eu acompanhei. E aí, o que, que você achou?
1: Cara, eu gosto muito do Ricardo. Eu acho... Eu acho que, assim... O primeiro post que ele fez do TikTok foi de um imóvel, não sei se você vai saber disso ou não, hum. foi de um imóvel até da mais. Não, não sabe. Foi do Quintas. É, Achei,
0: eu vende oito quintas com a é, nossa.. Onde,
1: onde ele filmou é, um imóvel que estava no, no acabamento modelo, né, o que era entregue, no, no padrão, desculpa, o que era entregue. Uhum. E aí ele fala assim, ó, esse aqui é o apartamento tal, 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 que você tá comprando. Olha como ele pode ficar. E de repente ele deu um, um estalo lá no, no decorado. Uhum. Esse foi o primeiro vídeo dele. E, e é impressionante como o Ricardo evoluiu, cara, na, tão, na tão. produção de vídeo, né? Ele gravou um vídeo do Sky há um tempo atrás, em julho do ano passado. Uhum. Cara, é coisa de.. Ele não gasta cinco minutos para fazer um vídeo. Cara. E fica muito bom. Com. Como é que é o nome daquele? Gimbal. É. esse aqui, ó, ele ali. É, ele pega isso aí, cara... Só que é embora. outro dele. E aí é dom mesmo, né, cara? O cara já, já pegou a... É dom, o né? Jejum. Tem oito anos. E é engraçado isso. Eu falei, eu falei isso pra ele, acho que tem uns 15 dias que eu, acho que eu encontrei com ele. Não sei se foi pra ele ou pro Ronaldo. Acho que foi pro Ronaldo que eu falei. É, eu tava até numa gestão, conversando com um conhecido meu lá, o Cezão, da Cirela, o César. E aí ele, ele até me perguntou, eu falei, pô, sai de Goiânia, tem um corretor lá que tá bem, né? O Ricardo é da
0: referência que... no Brasil hoje. É, né? virou
1: referência.
0: E eu lembro que ele começou, eu não sei se você vai lembrar disso, Amigo Corretor, ele tinha um canal que chamava Amigo Corretor, não estava nem na My Broker ainda. Eu e o Ricardo começamos junto, né, tipo assim, acho que na mesma semana na My Broker, na época, 9 né, anos atrás. Beleza. E aí saiu da My Broker e tal, o Ricardo era muito diferente, você não está entendendo. Né? Aí ele lançou um canal, logo fora da My Broker, Amigo Corretor, ele e um outro rapaz. E era tipo assim, Danilo, era o vídeo, esse é o apartamento, bem vendedorzão mesmo, esse apartamento, uma bolinha no canto, que era a cara dele falando, e ele de terninho, ah, e Magalinho. já foi... Magrelinho, outra pessoa, velho, era uma figura, ah, você meu. tinha que ver. E foi, velho, eu sei que muita gente falava mal e criticava, mas é sempre assim. normal, é incrível isso, e foi, 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 é os mesmos que falavam mal, paga um pau, é, danado hoje. É assim, mas é incrível o nível de consistência e evolução.
1: digital, você você tem que ter resiliência, é. você tem que ter casca grossa para aguentar, porque ah, você virou blogueirinho, Total. Nossa, não, sei o que, não sei o que, mas ninguém tem o que você está passando. demais trás,
0: né, E eu me atrevo a dizer hoje que, é, financeiramente falando, é o principal business dele hoje.
1: Cara, o Ricardo... Com os infoprodutos. Então, salvo engano, o Ricardo não vende mais.
0: Não, não vende. Ele só
1: atrasa. é Distribui o traz
0: para a My Broker foi muito inteligente colocou ele de sócio no negócio porque ele atrai muito ele traz a, a corretor para trabalhar lá uhum. e também uhum. cliente é, e abriu para ele velho foca no lançamento dos seus produtos né um produto muito bom focado em corretor ticket alto e virou referência no Brasil eu quis usar ele de exemplo porque velho muito resiliente oito anos fazendo negócio cara então não é de agora é. É é de agora.
1: E quem vê, acha que é fácil, né, cara? Tanto velho. de porrada que o cara leva e tudo mais. Isso é a vida do empresário. É né? a vida, é, irmão. A, a, a turma só vê as pingas que a gente vê
0: né? Desse é. jeito. E como é que você faz com as porradas, velho?
1: Cara, passa a e vai embora, né?
0: Segue você o jogo. O
1: quê? Você tem que, tem que ser resiliente, cara. Não tem jeito. Porrada é todo dia, cara. Ainda mais quando você vive com caixa econômica. É, porrada é... é... É um é parceiro lida. que vocês ainda lidam assim? A gente lida porque a gente tem obra de SBPE. Né? E não é a mesma coisa do Minha Casa Minha Vida. Uhum. Eles olham... É, pra você ter ideia hoje, cara, o FGTS pra Caixa Econômica eles não tem meta. Uhum. Então, Minha Casa Minha Vida, se colocar um ou 10, para ele é diferente Pra dentro, né? Para eles é diferente. Já o SBPE, eles têm meta. Né? Então, é uma outra pegada. Mas ainda assim, Uhum. É muito doloroso o processo, cara. Caixa econômica, às vezes você está contando com dinheiro lá, dia 5, é o dia da medição, os caras falam para eu te pagar, chega dia 6, você abre a conta, o dinheiro não está na conta.
0: Eu imagino a burocracia aí absurda. Você vai ver, ah,
1: não, porque ficou faltando uma ata da reunião de não sei o quê, não sei Aí você manda a ata. Não, mas a ata tem que estar com o registro do cartório, é mais 30 dias. Nossa. Aí é. você tem que, há 30 dias, arrumar a solução de caixa para o empreendimento, que a caixa econômica não paga. Então, assim, cara, isso é um de empresário.
0: Bom, deixa eu te perguntar você um sim. negócio que é, que é legal. Você é pai de dois filhos, né? Casal. Inclusive, sua menina, eu lembro dela, né? Porque sua menina nasceu depois, linda demais, viu? Obrigado. Quase que eu coloquei o nome da minha filha de Antonella. Era um... É. Não é por causa dela, não, né? É. Mas a gente tinha vontade de pôr. Acabou não colocando. É um nome que ficou muito em alta. É, cara. ficou. Aí, é. antes de ficar em alta, eu e a Lara tinham vontade. Só que a Lara tá grávida agora. Deve nascer em agosto, né? Você já tem um. Não, não vai ser é a primeira. primeira. Ah, legal. Aí, quando viu que tava bombando demais, falou, não, vamos pôr outro nome, porque vai já tava... Tá Alícia. Legal, um
1: nome bonito
0: também. Aí, todo mundo vai chamar de Alice. É, ah, né? é bonito, demais é legal é, é bonitão aí velho como é que é a rotina de um cara que eu sei que você é muito business velho você é um cara que é disciplinado para caramba para malhar consegue acorda cedinho malhar tava lá sempre na academia dois meninos para cuidar casado empresa com não sei quantos funcionários como é que você faz velho na prática para dar conta disso tudo?
1: Lucas, assim, cara, é, de novo, eu acho que é o foco, né? O foco uhum. é a disciplina, cara. Eu eu tenho duas, é, não vou falar que são duas coisas no meu dia que eu não abro mão, porque são mais coisas, né? Uhum. Mas, é, assim, tem dois hábitos, cara, que eu faço questão de ter todo dia, até para minha cabeça funcionar. Uhum. Né? É, um deles é exercício. Eu sempre fui, desde moleque, eu sempre gostei de, de atividade uhum. física. Então, é, ou eu vou para academia muito cedo, é, quando eu não tô cansado, não consigo ir muito cedo, eu vou na hora do almoço. Então exercício físico é um, cara, e outro é leitura, eu leio muito, então é, duas horas do meu dia, uma hora é para academia e uma hora é para leitura. Legal. É. E cara, e eu tento me policiar para sempre estar tá em casa no horário que eu vejo meus meninos, minha família e tudo, e final de semana também, e aí fora isso a gente trabalha.
0: Eu tenho essa preocupação, velho, porque eu sou meio piolho de trabalho, saca? ficar em escritório e tudo mais, ficar fora o tempo inteiro, sair muito sítio Eu muito sou tarde. muito assim
1: também. Eu sou muito assim. Mas se a gente não, não se policiar, cara, é difícil. A vida começa... É, o trabalho vai consumindo muita gente. É, pois porque é. Porque trabalho é um negócio que não acaba nunca.
0: cara. Nunca. Se é, fazer... Sexta-feira,
1: seis e meia da tarde, nós estamos aqui gravando. Se eu falar assim, cara, eu vou sair daqui e vou para o escritório, eu viro é. a noite trabalhando.
0: E o, e o então, ponto, é, eu gosto.
1: É. Então quando você gosta do que você faz, é outra, é outra, história, outra história, né, mano? Então, cara, é cabeça no lugar mesmo, e eu acho que a academia, a leitura me dão me tiram da minha rotina, entendeu?
0: E sua esposa também é acelerada, né, cara? Pelo pouco que eu conheci lá no prédio, ela é personal, não é? Ela tá sempre fora também, ou tá mais com os meninos. Não, ela tá mais com os meninos. Ah, né? legal, gente, pô.
1: Quando os meninos nasceram, a gente tomou a decisão dela ser mais caseira, legal. né? Então até para para menino não ser criado por babá, eu acho que tem que ser criado por pai e mãe mesmo e a gente faz questão de estar tá próximo. É, então, quando, como minha rotina é muito mais acelerada do que a dela uhum. e ela tem uma agenda mais flexível, então ela tem ali uma quantidade X de aluno por mês e ela ainda consegue dar atenção para os meninos mais do que eu e casa e tudo mais.
0: Isso é muito massa, cara. Você falou, ler, o que, é que você tá lendo agora?
1: Cara, eu tô lendo um livro, até foi indicação do pessoal lá do gestão, do Verni Hernish, é um hum. cara, um gringo, que ele fala de, sobre gestão, as práticas de gestão. Então, ele reúne, são 18 frameworks de, de pessoas né, uhum. que falam sobre negócio, sobre gestão, e ele, e ele reúne esses 18 frameworks dentro do livro dele e mostra como, como aplicar é, na prática essa, essa gestão. Mas, cara, eu, eu leio de tudo. Assim. Uhum. Eu leio... É, não vou te falar que eu leio livro de romance, essas coisas que não... Eu não gosto é muito de gestão, negócio, business, então... Eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo, cara. Não consigo nem a pau. Mas um é um livro em inglês, é até bom, cara, para dar, dar uma mudada, né? Porque como eu leio uma hora por dia, eu tiro meia hora para ler um livro, esse livro que eu estou lendo de, em inglês, que é do Mark Robert é um cara fantástico, sou vendas, foi CEO do, Hub, do HubSpot.
0: Que legal. É um
1: livro sensacional, sobre vendas. Sobre vendas, sobre processo de vendas. Pô, legal, hein? É, ele divide o livro em quatro pilares, é muito bacana. Esse Depois eu é último, quero ler. Vou ver. te mandar. Vou te mandar aí. E tô lendo esse outro do Verne, esse é em português. Ele, uhum. é, ele é gringo, mas a versão dele é em português. Então eu fico meia hora no livro, paro e vou meia hora. Pro outro Nunca livro.
0: consegui ler dois livros, já me falaram isso. Cara, lê dois, porque dá uma diferença, você vai captando conteúdo diferente, mas eu, eu não consigo nem a pau. Não, eu gosto de é, ler também. É de
1: pessoa, né, cara? Tem gente que fala que. O ideal é você ler 22 livros por ano. Eu não, ah, não, não
0: tem isso não. Eu não, dou conta eu não tenho não. número não. É. Quando eu comecei o ano, eu fiquei naquelas, né ah, a promessa do ano, eu vou, vou ler um livro a cada tanto tempo. Eu falei, não, cara, eu quero ler de boa, para eu é. curtir o livro e tal. eu amo biografia, Legal. gosto mais de ler biografia, é o tipo de livro que eu mais gosto de ler, de acompanhar muito. Você está estudando muito gestão, né velho? O que, que você está pensando para a Palma daqui para frente, cara?
1: Cara, assim, é, duas coisas que eu acho que é futura é gestão. Sempre foi, né? Gestão sempre foi. Uhum. É, e o digital aí. É o digital. A gente. De gestão, cara, eu tenho tem alguns conceitos que a gente está aplicando, né? Não sei se você já ouviu falar dos conceitos dos squads aí. Não. É, foi um conceito que f... surgiu no Spotify, cara. Hum. É, basicamente, a estrutura da incorporação ela é, ela é verticalizada, né? Certo. Então, quando eu tenho lá a minha área de jurídico, a área de marketing, a área de vendas, então uma estrutura totalmente verticalizada. E aí tem alguns projetos dentro da empresa que você precisa de, que, que ele seja tenha pessoas multidisciplinares. Né? Então, é, vou dar um exemplo aqui de um que a gente está tá desenvolvendo, que é um projeto para a gente entregar os imóveis 100% mobiliado, que eu acho que é uma tendência. Né? Legal, isso hein. É, então você precisa. Essa é cultura bem americana, né? É. Que já tem muita gente fazendo, uhum. né? até aqui em Goiânia. Mas é, um, é um, um projeto que você precisa de gente de skill de todas as, as áreas. né? Então eu preciso de um cara de financeiro, eu preciso de um cara de área técnica, ali de projetos, eu preciso de um cara de venda para saber se aquilo que está tá sendo projetado vende. E aí o Spotify veio com esse conceito de squad, onde ele monta um squad na horizontal. Então eu deixo de ser verticalizado e aí eu vou lá e pego um cara de financeiro, pego um cara de marketing, pego um cara do comercial e eu tenho o squad de decorados, por exemplo. Legal. É. Então é uma ferramenta de gestão cara, que está funcionando muito para gente porque ela envolve o time multi multidisciplinar. Né? Então essa é uma delas. Né? Enfim, tem, tem N outras. Né? É, tem Esse livro que eu estou lendo mesmo fala do tal do, do B-REG, né? que é um, é um objetivo de longo prazo, mas você tem que quebrar a meta, você tem que granular o dado, é, e aí ele te ensina uma forma de granular essa informação para você chegar em um mês, três meses, um né? ano. Exato. exato. E, e que que ele te dá de... ferramentas para isso, entendeu?
0: Visão a palma a longo prazo, você está vendo a empresa onde? O que, que vocês pensam? Cara, a,
1: a gente tem uma visão de... É até meio audacioso falar isso, mas Não, a gente quer isso. em 10 anos aí ver se a gente consegue um IPO, cara. É um Legal. negócio... É um negócio muito audacioso, é um é um reg que a gente fala muito longo.
0: Não teve construtor em Goiânia que fez não, né?
1: Cara, na, na, em 2007 teve a MB Engenharia, que ela tava com o processo de IPO pronto para ser feito e aí a Brookfield veio e comprou. Uhum. Então foi assim... É, e até engraçada a história que o Marcelo Fernandes chegaram até os 45 do segundo tempo, deu um problema no Credit Suisse, não conseguiram fazer o IPO, a Brookfield veio e resolveu o problema, comprou 100% da empresa. Você já leu o livro do Benchimol na raça? Já. Ele
0: cita num momento que antes do Itaú comprar, estava mais ou menos assim. Estava é. né? uma portinha
1: para fazer IPO o Itaú veio. E, e é engraçado, cara, que assim... A, tem, um, tem alguns conhecidos, tem um conhecido meu que foi o último caso agora, que é um os meninos da Espaço Laser, uhum. que fizeram o IPO sensacional. E, cara, é um, o processo é doloroso. Eu imagino, assim, Os velho. caras chegarem na semana do IPO em casa, desabar de chorar no sofá, de cansaço. Velho. Eu imagino. E, de estresse de trabalho. Então, assim, é um, é um, é um plano que eu tenho para a empresa, mas é, prefiro construir o dia a dia e, e a gente...
0: Só se é só você e seu irmão. Eu e o Fernando. Pô, daqui 10 anos você tá com 47, super novo ainda. 47. Eu, Lucas, na hora que eu tiver com 40, velho, eu, eu já falei o que, que eu quero fazer. Você
1: tem quantos anos? Tem cara? 29, cara. Ah, não.
0: Beleza. Não,
1: tá. então, é verdade. Não, eu não, eu não tô duvidando, anos. não, cara. Só a cara tá <risos> acabada.
0: Mas eu com 40, tem tempo ainda, tem 11 anos. Mas eu com 40, velho, eu já quero estar tá assim, irmão, eu quero estar tá só viajando, eu quero ser crítico culinário. Que eu amo sair, comer e tal. Legal. Por lazer, zoando, né? Mas eu quero fazer isso. É, e tem que passar por uns processos desses para conseguir isso. O que, que você quer fazer, velho? Fez, vamos lá, daqui 10 anos o Danilo fez a IPO da empresa. Talvez você não precise estar mais tão dentro do negócio
1: tal. O que, que você quer? Com seus dois meninos, sua mulher, fazer o quê? Cara. Eu, eu acho que assim o trabalho ele é, ele é bom para a cabeça do ser humano.
0: Né? E não ah e outra coisa antes, perdão eu te interromper, eu não quero parar de trabalhar tá? Eu, eu já ia te chamar de, de vagabundo. Pois é eu decidi <risos> não, porque, Nossa, o nossa Lucas, não gosta de trabalhar não amo. Não Só mas que assim, vou trabalhar de outra é, maneira.
1: Brincadeiras à parte, eu acho que é, o tipo de coisa eu acho que a gente tem que ter projetos na vida né? Uhum. O IPO é um que eu tenho em mente mas enfim. É, igual te disse é um negócio muito a longo prazo mas caso venha acontecer cara é, assim aconteceu se eu não precisar mais ficar na empresa e tudo mais é, projeto sucessório por aí vai cara meu objetivo é curtir minha família mesmo eu acho que é isso não deixar de trabalhar é, é desacelerar apesar da gente que é acelerado demais Fica, é difícil né? falar isso é. mas é desacelerar eu brinco muito isso com a minha mãe eu falo mãe com 45 anos eu vou aposentar ela fala, você tá louco, menino, não fala, não fala isso, você vai aposentar com 45, eu tenho 63 e tô trabalhando Nossa, ainda. Sua mãe deve ser super nova, né, velho? É, então. e tô trabalhando ainda, então minha mãe aposentou acho que ano passado, atrasado não sei. É, mas eu, quando eu falo aposentar é nesse sentido, é. né, curtir a vida mais com a família e tudo mais. Não que eu não curta, mas esse é meu, meu Eu quero plano. ficar igual
0: aquele senhor que eu te falei antes da gente estar tá gravando Legal. aqui.
1: É isso, é um projeto de vida. É cara. isso que eu quero. Isso é um projeto de vida.
0: Usar do meu networking para gerar negócios, conectar pessoas, essas conexões me geram negócios. É isso aí, cara. E é isso que eu
1: penso. É, o mundo para mim daqui para frente é networking, dados isso. e gestão. Isso mesmo. Se eu puder resumir o mundo dos negócios, networking, dados e gestão.
0: Total, velho. Concordo que você assim, mais do que 100%. Ah, que é Foi
1: isso. por isso que eu
0: fiz esse movimento ano passado, de olhar para isso aqui dessa maneira. Porque os 10 anos que você está falando agora, o que eu faço aqui no, no, no digital, véio, digital, sei lá, do jeito que vocês quiserem entender, <risos> é, ele acontece em menos tempo, velho. Ele me possibilita isso. Tem certeza. Eu vejo levantamento de capital, liquidez muito rápida, e com essa liquidez você consegue fazer muitas coisas grandes muito rápido. E cada vez mais. Liquidez, rápido, é, compras mais rápidas, cara, é incrível.
1: É. E aí é onde eu falo, assim, é, o digital, se você está no digital bem posicionado, você consegue gerar valor para o seu negócio. Se você gera valor, você tem que ter gestão. Total. Porque se você não tem gestão, você não consegue se manter. E ao mesmo tempo você precisa de networking para conectar tudo, todas essas, essas três pontas aí. Então,
0: e você... aí entra o ponto que você falou de base de dados né e clientes que você vai tendo ali empilhados no seu negócio. Eu estou lendo o livro do 14... As Cartas de Bezos, você já leu esse livro? Não, É bem eu legal já ouvi falar,
1: mas não... É bem legal,
0: livro bem legal. E aí um ponto, cara... Tem em dois... uma
1: parte desse livro que ele fala da A regra número 1. Um. É nesse livro que na eu verdade
0: falei. o livro não é ele né o ah, livro é um, tá. um analista porque o Bezos ele tem essa cultura de fazer as cartas anualmente o cara pegou as cartas e transformou em 14 princípios que tá. ele achou em todas as cartas lá tá. e aí mas depois eu vou pesquisar sobre isso que você falou inclusive é, porque tem... eu gosto muito de ver sobre isso aí velho olha a importância do, dos dados eu acho que foi em 2007 eles criaram o amazon prime através tá. de um erro que eles cometeram lá e aí acabou criando o amazon prime num pequeno movimento, utilizando os dados que eles tinham numa pequena risca, só no Amazon Prime no primeiro ano, esses fizeram 13 bi de faturamento. Coisa, é. Danilão, de no, é, 80 dólares ano para o usuário. Só na base de dados que eles tinham, velho. É surreal, né, cara? É um negócio absurdo. É. Eu, eu falei, o que, que é isso, cara? É. Como que pode? Eu fiz a conta na hora e não estou acreditando. No uso dos dados que tinha num pequeno movimento, num negócio de recorrência curto valor pequeno... E aí, se você olhar agora para o mercado, Danilo, eu, eu não sei. Aí alguém do mercado imobiliário tem que sentar e pensar sobre. Mas o mercado de recorrência hoje, velho, é para onde todo mundo está olhando. Netflix, Sem é, dúvida. Assinaturazinha e tudo mais. Todos os grandes players do digital hoje estão
1: olhando para recorrência. Cara, faz o gestão, você vai gostar.
0: É, eu, eu tô.
1: Alfredo fala muito de recorrência, Nardão é fala muito de recorrência. É um negócio absurdo. É. E, e, e eu acredito muito nisso. O nosso setor não tem tanta recorrência, porque a gente está lidando com o um imóvel. Não, e né? Como
0: que faz isso no imobiliário, né?
1: Então, mas é, Cara, eu tenho, eu tenho a seguinte visão. Eu acho que, como eu falei de networking, né? Eu acho que venda é relacionamento. Total. Então, apesar de você não ter a recorrência direta no cliente que compra de você uma vez, uhum. você pode ter a recorrência.. É, através desse cara para outras pessoas. Na indicação. Através caso. da indicação, né? Um MGM aí, um member get uhum. member, eu acho que faz, é, eu acho que faz, não é uma, não pode ser tratado como uma recorrência, uhum. mas sim como um MGM, mas acaba que você consegue tracionar nessas indicações.
0: É o que eu falo sobre ciclo de venda. Geralmente processo tradicional é linha reta, o, o nome cai, atende, fecha, fin, finaliza, né? Eu ensino venda como um círculo, né? Que no primeiro ponto é o nome, ao é cliente que você está, e quando termina, esse nome te gera um novo nome. Sem né? Dúvida. Só que no que eu atendo hoje, em um dos negócios, não tem grande escala, porque é muito individual. Mas quando você traz isso para a internet, é absurdo. Um novo é. nome trazendo novos nomes e novos e nomes. No e no e-commerce? Não. Violentaço. <risos> então, Violentaço. É isso Nossa, aí, cara, é muito massa, velho. Você está tendo uma visão muito massa de negócio, isso é bom. É isso aí. Finalizar logo para você ver seus filhos, né, bicho?
1: Porra, não, Na mas tá, tá hora, Tranquilo.
0: Né? Não, vou te perguntar três coisinhas antes. Tranquilo. Engraçado, né? Ele foi o único que eu não perguntei da história dele, né? De onde ele veio. Né, Patricão? É, mas tá bom. Nessa, nessa trajetória toda sua, não. você tem 37 anos, cara, é novo, mas já fez muita coisa, né, velho? Até teve fora, empresa, executivo de multinacional e tudo. O que, que você julga que foi a maior cagada que você já fez, velho? Aí não vem com aquela conversa, não, o cara é aprendizado, eu aprendi, eu sei, eu também aprendo, mas que cagada que você fez, que você lembra assim, que e de qualquer coisa.
1: Cara, assim, tem uma, tem uma que eu acho que a gente, às vezes na, na vida a gente quer abraçar muita coisa, né, cara. E a gente, na empresa a gente tem um processo muito redondo. É... Cara, eu, eu sou, vou chegar lá, mas eu sou fã hum. número um da MRV, pelo os case que os caras têm de, de linha de produção, né? Os caras conseguem entrar numa linha de produção que a grande dor do nosso setor hoje é, é custo cara. Os caras são quase é. um McDonald's. Dani. É, os caras entram numa linha de produção absurda. E a gente, quando a gente montou a empresa em 2009, é, eu e o Fernando, a gente tinha decidido ter dois produtos no Minha Casa Minha Vida, né? E basicamente dois produtos que a gente, cara, se você me perguntasse quanto custava a parede de uma sala, eu te falava. Que massa. Porque a gente tinha um custo na mão. Uhum. E aí é, eu fiz um negócio, cara, entrou um apartamento em Caldas pra gente no negócio. Cara, eu fiquei um ano com esse apartamento e nada do apartamento resolver. E eu falei, cara, eu vou empurrar esse apartamento em alguém, mas pra eu empurrar tem que ser em lote pra eu construir. E aí, enfim, empurramos o apartamento. Né? Empurramos não, o cara quis pegar o apartamento. Fez negócio. Fizemos negócio. Peguei uns lotes em Senador Caneta, que é uma região que eu já dominava na Minha Casa Minha Vida. Só que, cara, eu fui fazer um tipo de obra que a gente não, nunca tinha feito. Né? Porque a gente vinha com aquelas duas tipologias de planta, custo na mão, redondinho. Enfim, foi um desastre, cara. Um desastre porque... O
0: produto não teve aceitação?
1: não. Cara, a minha casa, a minha vida, tudo que você faz vende, porque é, porque é preço. Eu acho que eles
0: compram porque o que dá é para pagar, preço, não é
1: isso? Porque é preço. Falar assim, você teve prejuízo? Cara, não tive. Uhum. Né? É, mas também não ganhei dinheiro, né? Na verdade, teve até prejuízo tive, pelo pre... tempo. É, né? até tive prejuízo pelo tempo, exatamente. Uhum. É, mas não ganhamos dinheiro, mas serviu de lição, lição. porque a gente foi. É, fazer um tipo de construção. Cara, e não era nada demais. Era tipo, era sair de uma casa de um modelinho que a gente fazia para uma casa com garagem, não sei que, não sei que, e a gente usou o mesmo custo da outra casa para essa casa. E agora uhum. que a gente foi precificar, a caixa não avaliou no valor certo, enfim. Risco de negócio. Mas foi uma puta de uma cagada para resolver. Né? Você estava travado então, no negócio, eu acho que esse, a... outra... esse é um negócio que me incomoda. Uhum. incomoda até hoje, mas passamos por cima. Isso aí é tranquilo, entendeu? É.
0: E maior conquista, irmão, que você considera todo esse tempo aí? Cara, eu hora, acho né? que é
1: ter feito a palma, cara. Legal. Acho que em 11 anos aí, e o, e o Sky é uma prova disso, né? Eu, te, eu brinco que eu não sei onde eu estava com a cabeça quando decidimos fazer um prédio de 54 pavimentos. É muito alto, velho. É, e 54 pavimentos, precisando vender 90 unidades, apartamento de ticket aí de 1 um pau e 200, um milhão e duzentos. Então, eu acho que essa é a maior conquista. E, aí, e
0: numa é... área ali difícil de construir, não é não? Ou não?
1: Numa área que até então...
0: Derrubaram minha pizzaria que eu gostava, mas ficou boa lá no Ficou boa lá para trás. É. É. O, o, Roger, demais lá. o
1: Rogerão é gente <risos> fina, o dono de lá. É. Ele é amigo dele. Parece
0: um armário, é do tamanho dessa estante é. que atrás
1: <risos> Mas, cara, eu acho que esse foi o nosso grande feito, assim... É, de novo, muito ousado, graças a Deus tem dado certo e estamos aí na reta final de obra, 90% vendido. Acho que isso é um, é um case de sucesso. Massa, cara. O Sky é uma obra que saiu até na China, cara. Tá brincando? É, saiu num, numa matéria da China. Daqui uns dias a gente vai estar tá na, na técnica aí. Falando
0: com, o quê na China, na
1: obra? Sobre verticalização, cara. Nossa, violenta, é, hein? Como um, um dos prédios mais altos do Brasil.
0: Eu, fiz um, eu participei em 2009 de é um mastermind de mentoria lá em São Paulo com o Ricardo Mourinho ah. é um negócio massa de você fazer velho. mas é massa de você fazer quando tiver presencial de novo não aconselho de você fazer, ah. agora tá fazendo por Zoom eu não curto muito não a gente fez presencial, você passava a tarde toda lá em São Paulo e era assim você candidatava, né? deu uns cento e poucos cadastros, selecionaram 10 eu não sei como que eu fui selecionado aí chegou lá até, ele falou pra mim assim, que me selecionar por causa da minha história de como eu cheguei até onde eu tava mas enfim, tava lá na mesa 10 empresários, velho, cara que faturava um bi por ano tinha um cara, velho, olha o negócio desse cara você sabe que qualquer item de alimento, tipo um café ele tem ingredientes dentro disso, né uhum. esse cara tem uma indústria que produz esse tipo de ingredientes é, eu, não, eu não sei explicar bem quais são esses ingredientes, mas só ele na América Latina produz
1: mas para o café? Não,
0: para tudo que pra você época. pensar, várias outras coisas. Aí é dele o um negócio na América Latina inteira. Então é um negócio absurdo. É. E tinha de tudo. Tinha, tinha dono de construtora da época da Odebrecht, aqueles negócios. Só galera grande. Enfim, e eu lá no meio. né? O que, que era esse negócio? Pegava, é, selecionava esses 10, você mandava o problema que você queria resolver no seu negócio. O Ricardo Amorim estudaria o seu negócio a fundo e no dia ele traria uma solução para você. Cada um teria ali duas horas para falar. Muito massa, velho. Muito Legal. massa. Não aprendi nada com o Ricardo Amorim. Mas com os caras do meu lado, meu, todo mundo deu palpite. Cara, faz isso aqui no seu negócio assim, assado. Network,
1: cara. Violento. Network.
0: Virei amigo dessa galera e o Ricardo Amorim virou cliente meu ainda. Que dia que eu ia conseguir isso? Nunca. Mas uh -huh. virou cliente meu e somos próximo hoje em dia, né? Aí eu falo que eu não aprendi nada com o cara. <risos> Imagina. Você edita. É então, corta isso aí. Mas é. Aí, beleza. Eu dei essa volta para falar só o seguinte: o Ricardo Amorim falou lá, irmão, que a China tem hoje um trilhão de dólares disponível para verticalização no Brasil. Você tem noção disso, velho? Construir? Olha é, que absurdo. Cara, eu sou
1: fã dos caras. É absurdo. Eu sou fã deles, assim. O que os caras conseguiram fazer em, de 20 anos para cá é surreal. Um trilhão reais, minto. Não é dólares. É, é, é. surreal que os caras fizeram de 20 anos pra cá, 10 anos pra cá. É, pega Singapura, cara. É absurdo, velho. É absurdo. E aí a gente vê briga de CPI nossa aqui, ah, enfim. Tem dó, velho. Difícil. Né?
0: Você se envolve muito
1: em assunto político? Não, não, não gosto, velho, não cara. Não vale a pena? Acompanho como, como brasileiro e empresário, mas não. Aparece no Instagram, né? Eu mas não realmente. gosto.
0: É, tô, tô acabando de nada mano não é, tô tranquilo cara você pessoa física Danilão, você tem vontade de se posicionar na internet passar seu conhecimento ensinar pessoas e tal cara tipo de coisa
1: eu sou um cara que gosto muito de falar uhum. assim eu gosto de ensinar aquilo que eu sei né principalmente com meu time uhum. é, te confesso que eu sempre fui um pouco acanhado com câmera, com foto desde moleque, quando eu era moleque minha mãe falava que eu odiava foto, odiava câmera e até hoje não sou muito fã, mas eu acho que, que cara, é um negócio que eu já estou faz tentando fazer no meu, no meu Instagram pessoal, até a pedido do meu marketing, né porque cada vez mais as marcas estão humanizadas precisam né, cara? de caras, é, rostos é, então é tem diferente de Luísa, de, todas do, tem, né? diferente de, da geração do meu pai, é. dos seus pais, né que não precisava disso, né? Era a marca, era o CNPJ e não era o CPF. Hoje em dia é muito mais o CPF do que o CNPJ. Então assim, eu estou aprendendo a lidar com o digital. Tem, tem sofrido muito com os amigos enchendo o saco. Ah, a gente mesmo. Virou blogueiro. E ainda mais só a
0: turma de sua idade, é. que
1: eu sei que são muito críticos. É. Né, Virou nessa, blogueiro, e não é, sei é, o que. Mas eu gosto e preciso, cara, e
0: tenho... Quando ficar pronto, nós vamos te mandar o um arquivo no Dropbox, você vai poder recortar e usar. O legal. conteúdo é legal, você vai poder usar muita coisa. Nossa, isso, velho. Bacana. E aí, para finalizar, irmão, o podcast chama Café Cash, porque eu valorizo muito networking, velho. Demais. Bacana. E eu acho que café é a melhor maneira de você conectar de maneira natural. Minhas vendas são tudo de jeito, isso é legal. Eu faço a seguinte pergunta para terminar, velho. Se você pudesse escolher qualquer pessoa, velho, viva, morta, quem que você quisesse, Tomar um café de uma horinha, pra você conectar com o cara, virar amigo num café. Quem que você escolheria? Cena. Pô, massa.
1: Aí, ó. Por quê, mano? Que massa. Cara, eu acho que... Por, por dois motivos. Primeiro que é um cara que... Acho que vai ser difícil ter outro igual em termos de, de resiliência, disciplina. O cara era fora da curva. É... E segundo, porque eu sou fã de automobilismo, é um negócio que tá na minha veia. Você é pilota? Dá um... Eu corro de kart. É? Deu um tempo desde que minha filha nasceu. Tem, tinha cinco anos que eu não andava, um mês atrás voltei a andar. Tô apanhando, tô desenferrujando ainda, mas. Nossa, que massa, velho. Mas estou voltando. Mas é um cara que tomaria um café fácil com ele de uma hora. Eu era muito novo quando ele faleceu, eu tinha dois anos. Você tinha que idade? Cara, o Senna faleceu em 94, eu tinha 11. Você deu uma sofrida? Eu entendi, eu já, é, né? eu já entendia, até porque eu já tava no meio do automobilismo, meu pai veio do meio do automobilismo. É, seu pai foi piloto? Meu pai é tá? engenheiro mecânico, né? Então ah, a vida inteira mexeu com isso. Então a gente lá em casa tinha era cultural, cara. Domingo era sentar e que massa, assistir velho. Fórmula 1. Então
0: A memória é afetiva, É.
1: Né? Então assim, graças a Deus meus pais estão hum. vivos, então se, se não tivessem views, era ia ser meu pai ou minha mãe. Mas. É, eu acho que o Senna é um cara que, para mim, representa muito. O que, que você acha que você ia mais aprender com ele, velho? Cara. É, eu acho que ele tem uma grande lição, que, que é muito o que você me perguntou, né? Assim. O que, que a gente. Como que você lida com as dores, com as porradas e tudo mais. E o Senna foi um cara que lidou muito com as adversidades, né? Você pega. Pois, não sei se você vai lembrar disso, mas teve, tiveram alguns grandes prêmios aí que puta, o cara fez a corrida com uma marcha, terminou a corrida com uma marcha. Você já viu o vídeo marchas. da
0: entrevista após essa corrida, o que, que ele fala? Já. É, que ele fala assim, eu não podia desistir, velho é. eu cheguei até aqui. Então é isso, cara, isso é,
1: essa é a vida do empresário. Eu
0: chorei quando eu vi esse vídeo é. a primeira vez, eu meio chorei. Essa é a vida, acho que se não me engano
1: foi no GP do Japão de 93, Violentar
0: cara. cara, é. aquilo ali, ele fala foi assim. Um,
1: acho que foi um ano antes dele morrer. Nossa. Eu não tenho mais. certeza, ele tava só me engano, ele estava na McLaren indo para para Williams. Pô, quero quero consumir certeza.
0: mais coisa do Ayrton Senna, velho. Eu é, nunca tinha parado para
1: É um cara que assim, tem um outro vídeo dele também de Donington Park, cara. Eu vou te mandar, eu tenho algumas Manda coisas mesmo. aqui, vou te mandar. Eu consumo
0: muito esse tipo de conteúdo. O negócio dele que eu vi também é que eu achei muito massa, não sei se eu li num livro ouvi vi um vídeo, cara, um engenheiro mecânico efetivamente falando, que ele morava perto de Interlagos, não sei se é verdade ou mentira. Aí morava perto de Interlagos, ele pedia à noite quando chovesse...
1: Pra avisar pra ele pra avisar
0: pra ele ir lá treinar debaixo de é, chuva.
1: É. E... Cara, esse vídeo de Donington Park é na chuva. Nossa. É surreal é. o que o cara faz, cara. Então assim, eu acho que é muito isso, né? Como o cara lidava com as adversidades. O cara era bom? Era. Cara, mas você se ser bom não seco que é uma coisa, você se ser bom na chuva é outra. Muito massa. Então acho que é um cara... Consumir que consumir
0: mais. E eu não sou ligado a automobilismo, cara. Meu pai foi piloto profissional de moto velocidade. É mesmo? Meu pai correu com o Alexandre Barros. 400 que legal, cara. Como é seu pai Ricardo Arara. Ele, seu pai tem que idade?
1: Meu pai tem 72. Ah, não. Meu
0: pai é mais novo. Meu pai tem 56, 57. Meu pai foi muito conhecido aqui em Goiânia na época que ele corria. Ele tinha
1: algum apelido?
0: Não? Ricardo Arara. O apelido dele é Ricardo Arara porque a primeira corrida dele, ele não tinha dinheiro para comprar macacão. Aí fizeram remendado. Ficou tudo colorido o macacão dele. Pensa que doido. E aí, <risos> aí ficou Ricardo Arara. Dali para frente... Legal. Eu, eu já vi corrida do meu pai aqui em Goiânia, velho. Ele dá pau em cara de 1.100 ele de RD 350. Meu pai mandava muito, mandava Legal, muito cara, mesmo. Só que cara ele cara. começou a correr bem mais, velho, né? Mas ele mandava muito. É, a
1: moto mais. é um negócio que eu gosto de ver, cara. Você viu o Shiba? Gosto de ver, não sou de. O Robson o...
0: Shiba da, da Chining Box? Não. Em 2019 eu fui na palestra desse cara, fiquei louco na palestra dele. A história dele é violenta demais, Danilo. É massa de você ver também, você que é empresário. Aí ele naquele auge, velho, Shark Tank, bombando, aquele negócio, Shiba pra todo canto e palestra e tal, Endeavor, Day One e tal. Aí sumiu de tudo, sumiu de tudo. Ah, eu vi o caso, é, ele teve a... um acidente de moto. Aí fez é, é, teve um acidente de moto, ele acordou agora. É, uma eu semana, vi. Semana, dois anos em coma, velho. Eu vi. Aí eu tô vendo, agora tá postando os vídeos, a primeira
1: coisa. É, agora que você falou. Eu vi. gosto de
0: moto também, um amigo meu tava me enchendo o saco pra comprar uma Harley, agora que ele comprou, eu tava apaixonado. Uh -huh. eu falei, Não, velho, eu tenho medo.
1: Cara, é moto bonito. é um negócio que eu acho bonito de ver, mas. É, tem medo. Trânsito maluco do jeito que tá aí, frenético, não dá não.
0: Top, Danilão. Fala pra galera aí onde que te acha, velho, agora que você vai virar mais blogueiro ainda, fazer live. <risos> Até tá? você, cara. Não, não, eu sou blogueiro, eu não tô nem não. Eu faço live e
1: tudo. Não, antes de mais nada, cara, eu queria te agradecer. Obrigado. Que isso, a cara. A gente sempre faz. Na correria da vida aí, a gente encontra, né? Muito uhum. rápido e tal. Fomos vizinhos por acho que uma semana. E nem se via, porque né? Porque quando direto? você mudou, é. eu já tava mudando Verdade. do prédio. Verdade. Então. Mas obrigado pelo convite. Sempre que tiver café aí, eu venho. Eu não oh, tomei hoje porque era bom. seis horas. Quero ir assim... lá no
0: escritório, tem que chamar lá,
1: cara. Eu vamos gosto lá, de obra, viação. Vamos lá. Vamos, vamos marcar da gente lá no stand, cara. Vamos, vamos. Pra você conhecer o stand do Pedro. Quero mesmo, quero mesmo. E cara, tô aí, site da empresa grupopalm.com.br. Legal. Instagram grupo, arroba o meu, arroba Danilo Palmerston. Tô lá. Nossa. Tamo junto. Que Nós vamos precisar. pôr na descrição
0: todos os links aí a galera conhecer. Eu que eu quero agradecer muito, velho. Eu sou fã de empresários, né, e eu acho muito massa quando um cara novo, velho, vislumbra coisa a longo prazo, nossa sociedade está muito acomodada, então muito. é legal ouvir alguém que está buscando IPO, coisa grande, tá novo, acelerado. Então, gratidão ter vindo parar a agenda, tá? Estava é, almoçando com a Lara antes de vir, eu falei, Lara, eu tô indo gravar com o Danilo, aquele que era vizinho nosso, eu quero muito conectar com ele, porque ele é um cara massa. Que isso, cara, né? você já é conectado, né? Velho. Espero muito estar tá conectado. Energia boa. Tem, tem coisa boa para acontecer. Valeu demais. Galera, curtir, inscrever, comentar, compartilhar, tudo aí que vocês já sabem. Esse podcast vai estar tá no YouTube, no Spotify e também no Ancor, né, é, Compartilha com a galera. Tamo junto. Valeu, Danilão. Valeu, irmão. Obrigado. Bom demais.
1: Sucesso. Para nós.